0: Bevor wir uns auf den Predigtext konzentrieren, dürfen alle Kinder im Vorschulalter in ihren Kindergottesdienst gehen. Eine gute Zeit euch, hört gut zu. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir das Matthäus-Evangelium aufzuschlagen in unserer Bergpredigtreihe und ich lese alle Seligpreisungen von Matthäus 5, die Verse 1 bis 10 Als er, das ist Jesus, die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Das ist der heutige Predigtvers. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die, um der Gerechtigkeit Willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Der 6. August 1945 war hier bei uns in Deutschland und Mitteleuropa ein gewöhnlicher, warmer Sommertag. Und dennoch begann hier und in der ganzen Welt, an diesem 6. August, der so normal begann, stockte der, ganze, der ganzen Welt der Atem, als die Nachricht sich verbreitete, was in Japan passiert war. In Deutschland war der Krieg gerade erst vorbei und die Amerikaner hatten den Krieg auch in Japan schlagartig damit beendet, dass sie eine Bombe über der Stadt Hiroshima abwarfen und ein Schrecken, wie man ihn niemals zuvor von einer Waffe gekannt hatte, machte die Kunde überall in der Welt. Eine Bombe, über 70.000 zerstörte Häuser, das war fast die ganze Stadt, über 100.000 Tote sofort innerhalb von Sekunden und Minuten und weitere unzählige in den nächsten Monaten. Und Albert Einstein, der Physiker, hatte in, bei diesem Prozess der Entwicklung der Bombe nicht direkt mitgearbeitet, aber seine physikalischen Erkenntnisse hatten mitgeholfen bei der Entwicklung der Bombe. Und er sagte oder soll anschließend gesagt haben, der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren. <lacht> eine Maus käme nicht auf die Idee, für seine Mitmäuse eine Falle zu bauen. Warum auch? Der Mensch aber setzt sich hin, nimmt Millionen in die Hand, Jahre an Planung und Arbeit und Entwicklung, um auf einen Knopf drücken zu können. Und innerhalb von Sekunden und Minuten Hunderttausenden das Leben zu nehmen. Noch während die Bombe entwickelt wurde, also vorher, und langsam diese unfassbare Sprengkraft offenbar wurde bei den ersten Tests, damit hätte auch niemand gerechnet, dass es doch so gewaltig sei, da soll Einstein gesagt haben, wir haben jetzt ein Problem. Das Problem ist nicht diese Bombe. Das Problem ist das menschliche Herz wüsste nicht, dass Einstein Theologe gewesen wäre, eher genau das Gegenteil, aber er trifft hier eine zutiefst theologische Aussage über das Wesen des Menschen. Das Problem ist nicht die Bombe, das, ist nicht das Werkzeug das ist das Problem, das Problem ist unser Herz. Auch Jesus nimmt diesen Begriff des Herzens ihn zum Beginn der Bergpredigt, wenn er sagt, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich glaube, in Anbetracht von Geschehnissen wie Hiroshima 1945, so vielen anderen Ereignissen unserer Zeit, ich meine, schlag die Tageszeitung auf. Da sollte es uns überhaupt nicht verwundern, dass Jesus so etwas sagt, denn offensichtlich haben wir ein Problem. Wer sagt, der Mensch hat kein Problem, der ist blind, der macht die Augen nicht auf. Malcolm Muggeridge, das war ein ganz bekannter amerikanischer Journalist, sagte einmal, die Bosheit, die Verderbtheit des Menschen ist die bestbezeugte Tatsache, aber auch die am meisten geleugnete jeder weiß es, jeder sieht es und trotzdem leugnet es irgendwie jeder und sagt, ach, so schlimm ist es nicht. Wenn Jesus vom reinen Herzen spricht, wirft er ja ein Problem auf, in dem er sagt, es gibt offensichtlich auch den gegenteiligen Zustand eines unreinen Herzens. Eines Herzens, das böse ist, ein Herz, das ein Problem hat. Wir lieben die Welt um uns herum all die philosophischen Schulen, all die Psychologie, die hat keine Antwort, keine bleibende Antwort auf die Frage danach, wie werde ich meine Schuld los? Wisst ihr, was seit Freud ganz heruntergebrochen die Antwort ist? Leg dich auf eine Couch, lass in deiner Vergangenheit rumwühlen, lass herausfinden, dass deine Mutter damals deine Puppen versteckt hat und deswegen bist du jetzt Alkoholiker. Ja, also irgendwas in deiner Vergangenheit ist passiert und das hat dich zu dem gemacht, was du bist. Da steckt schon eine Wahrheit drin, natürlich beeinflussen uns unsere Umstände, aber was ist das für eine Antwort? Was ist das für eine Lösung? Anna Russell, das war eine, eine Komödiantin, kann man das sagen, ähm, eigentlich eine Sängerin, eine Volkssängerin aus dem letzten Jahrhundert in England. Die hat ein ganzes Volkslied geschrieben zu genau diesem Thema. Wo sie sagt, ich ging zu meinem Psychiater, legte mich dort auf die Couch und dort erzählte ich ihm all die Dinge runter, also dass meine Mama meine Puppen versteckt hat. Deswegen bin ich jetzt Alkoholiker, dass ich Streibe meinen Brüdern hatte und ähm, deswegen kann ich jetzt in meiner Ehe nicht treu sein. Und, also sie zeigt offensichtlich mit Übertreibung auf, was für eine Antwort soll das sein? Letztendlich ist die Antwort, du bist nicht schuld, die anderen waren es. Aber das hilft uns nicht einen Zentimeter weiter. Jesus seine Antwort auf Schuld, auf die Unreinheit in uns, geht direkt ins Herz, ja, sprichwörtlich. Er packt das Problem bei der Wurzel. Und Jesus gibt uns in dieser Seligpreisung die Antwort. Was meint Jesus, das ist unsere erste Frage, was meint Jesus, wenn er von einem reinen Herzen spricht? Wir haben hier ein Problem von unserem Sprachverständnis, wenn wir vom Herzen sprechen meinen wir meistens auch nicht das Organ, das Blut pumpt, sondern in der Regel unsere Gefühlswelt. Wir spielen oft Herz und Verstand aus. Wir sagen, ja, das war halt eine Gefühlsentscheidung oder eine Herzensentscheidung. Damit meinen wir, es war halt in unseren Emotionen haben wir diese Entscheidung getroffen. Also Herz im Gegensatz zum Verstand, zum Kopf. Aber damit kommen wir hier überhaupt nicht weiter, weil Jesus und die Juden zu seiner Zeit verstanden unter dem Herzen was ganz anderes. Dieses Wort Herz wird über 1000 Mal in der Bibel verwendet. Das sollte uns zeigen, das ist ein wichtiges Wort, ja? das ist wirklich zentral. Warum wird dieses Wort so oft verwendet? Offensichtlich nicht als Organ, das manchmal auch, aber sehr selten, sondern das Herz im biblischen Sinn. Das ist der Sitz, die Zentrale des geistigen und seelischen Menschen. Also nimm den Körper weg und das, was bleibt, die Person, das Ich, die Persönlichkeit, das ist das Herz. Es ist das Zentrum unseres Denkens, unseres Wollens, unseres Fühlens, dein Ich. Das, was der andere Mensch im Kopf hat, wenn dein Name fällt und er dich gar nicht leibhaftig sieht. Diese Person, dieses Ich, diese Persönlichkeit, das ist das Herz, von dem Jesus hier redet. Wir könnten diesen Vers fast so lesen, aus unserem Verständnis und sagen, glückselig, die eine reine Persönlichkeit haben, ein reines Ich haben. Wenn Jesus also von einem reinen Herzen spricht, dann meint er, oder sagt ja indirekt ja auch aus, dass es auch ein Gegenteil geben muss, ein unreines Herz. Lass uns damit einmal beginnen. Was ist ein unreines Herz, ein unreines Ich, eine unreine Person, Person? Zuerst einmal zeigt uns die Bibel mit diesem Begriff Herzen eine ganz besondere Stellung für den Menschen aus. Wir finden nie, dass über ein Tier gesagt wird, dass es ein Herz hat. Also offensichtlich hat es eins, ein Organ, aber nicht dieses Ich. Nicht diese Person, nicht diese Persönlichkeit. Keine Seele, kein Geist, der über diesen Körper hinaus weiterleben wird, wie bei uns Menschen. Übrigens bist du dir dessen bewusst, dein Ich, deine Person, wie Gott sie geschaffen hat, wird es niemals mehr nicht geben. Einmal erschaffen und für immer da. In alle Ewigkeit. Der Körper wird vergehen, aber das, was bleibt, das Herz, die Person, bleibt bestehen. Aber eben in dieser unendlich verantwortungsvollen Positionen, die Gott uns überall die Tiere, überall die Schöpfung erschaffen hat, nämlich als sein Ebenbild, als ein Ich, als eine Person, wird auch offenbar, dass wir ein riesiges Problem haben. Dieses Ich, deine ganze Person, ist von einem Virus infiziert, das sich Sünde nennt das unrein ist, ungerecht, falsch. Wirklich unsere Schaltzentrale, ja, der, der, der Stromkasten, da wo alles zusammenläuft, ist defekt. Da laufen schon noch irgendwelche Signale durch, aber alles krumm und schief. Und Wenn wir ein kleines Kind sehen, das gerade den kleinen Nathan gesehen, so klein und so süß und so genial. Und dennoch die Schaltzentrale, das Zentrum ist defekt. Da sind wir geboren. Wir haben jetzt ein Problem, wie Einstein sagt. Das Problem ist nicht diese Bombe, das Äußere. Das Problem ist das menschliche Herz. Das ist hier drin, das zu, dazu in der Lage ist, einen Knopf zu drücken und hunderttausend Menschen das Leben zu nehmen. Übrigens, dieser Pilot, der amerikanische, wurde Zeit seines Lebens nicht mehr glücklich. Mit der musste den Rest seines Lebens mit dieser Schuld leben und hat es nicht verkraftet, wie wir, glaube ich, gut auch nachvollziehen können. Die Bibel ist wirklich eindeutig ja, und auf den ersten Blick so hart und direkt, aber es deckt eben die Wahrheit auf. Jeremia Kapitel 17, da finden wir wahrscheinlich die eindrücklichste Beschreibung dieses Ichs, dieser Persönlichkeit dieses menschlichen herzes jeremia 17 die verse 9 und 10 abgründig ist das menschliche herz beispiellos und unverbesserlich wer kann es durchschauen und die furchterregende antwort ich jawe sehe bis auf den grund Das, was wir so gut verbergen können. Selbst vor den Liebsten um uns herum. Unsere Gedanken, unsere Wollen, unsere Gefühle. Er sieht es. Für ihn sind wir Gläsern. Er blickt bis in das letzte Kämmerlein. Und sieht alles. Und jetzt in Jeremia 17 die göttliche Stimme. Ich prüfe die geheimsten Wünsche um jedem zu geben, was er verdient, und zwar aufgrund seiner Taten. Ich werde das nie vergessen, wie ich vor einigen Jahren im Praktikum, im Lehramtsstudium war, in Lorch, an einer Schule, und ich bin mit meiner Mentorin auf eine Wanderung gegangen, mit den Schülern, haben uns über die Schüler unterhalten, und sie hat ziemlich viel geklagt, wie böse die sind und was nicht klappt und wie das früher auch anders war und besser, natürlich, war früher alles besser und ich weiß nicht warum, aber mir kam der Vers in den Sinn und ich habe den eher so vor mich hingemummelt. Ja, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Bis ich stehen und sagte, ist das aus der Bibel? Ja, genau, Jeremia, Da glaube ich nicht. Mir <lacht> ja, komisch, du hast aber gerade ziemlich eindrücklich genau das beschrieben. Aber weil es eben in der Bibel steht, dann glaubt man es nicht. Äh, eigentlich sieht es jeder um uns herum. Ja, das ist, die Bibel deckt hier nicht. Wow, das hätte ich ja nie gedacht. Es ist offensichtlich dass hier was grundlegend falsch läuft. Das Problem ist, wenn man den Finger mal in die Wunde legt, dann ist unsere erste Reaktion, ich ein Sünder, ich ein unreines Herz? Hör auf. Klar mal ein bisschen, aber ja, das ist unsere Reaktion, das wollen wir nicht annehmen. Niemand hat auch sonst eine Lösung, aber trotzdem darfst du das nicht sagen. Jesus bestätigt diese Aussage aus Jeremia, in Matthäus 15, Vers 19 über den wahren Zustand in uns. Matthäus 15, Vers 19 Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexueller Unmoral, Diebstahl, falschen Aussagen, Verleumdungen. Puh. Deine Perversen Gedanken oder unreinen Taten oder selbst Dinge wie zum Mord und andere Dinge kommen nicht von äußeren Einflüssen in dich rein, sondern das bist du und das bin ich. Und deswegen tragen wir die volle Verantwortung dafür, die volle. Das ist in mir geboren, in meiner kaputten Schaltzentrale. Da, da läuft was grundlegend schief und das kommt aus mir Natürlich können Umstände das nochmal bekräftigen, falsche Erziehung dann nochmal in falsche Wege leiten, schlimme schlimme Behandlungen nochmal das bekräftigen, aber letztendlich kommt es aus mir und dir aus dem Herz, aus der Person selbst heraus. Und ein Ziel der Bergpredigt ist es, nicht das Hauptziel, aber ein Ziel diesen Schmutz, der da ist, einmal gründlich aufzudecken, so richtig mal in diesen Dreckstopf reinzugehen und zu rühren, dass da mal alles, die ganze Schlacke raufkommt und man mal wirklich sieht, was da ist. Jesus macht in Kapitel 5, da dreht er ordentlich in diesem Gefäß. Und wer Kapitel 5 in der Bergpredigt liest, ihr habt gehört, ich habe zu den Alten gesagt, dass ich aber sage euch und nicht ertappt ist, Davon, von seiner Gier, von seinem Hass, von seiner Untreue, von seinen Rachegedanken, von seiner sexuellen Unreinheit, der will das nicht sehen, weil es so offensichtlich ist. Jesus hält diese Predigt an äußerst religiöse Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Da sitzen die Religiösen der Religiösen. Wir würden fast schon sagen die Sektierer, ja, weil das war wirklich Sektenhaft, wie die Pharisäer gelebt haben. Wunderbare äußere Dinge, aber gerade zu ihnen ist Jesus am allerhärtesten. Der Kontext von Matthäus 15 und auch in der Parallelstelle Markus-Evangelium, da sagt Jesus das über das Herz, genau im Hintergrund davon, dass die Pharisäer wieder irgendein Problem mit irgendwelchen Händewaschungen und äh, ähm, Geboten über Nahrungsmittel hatten, wegen Jesus und seinen Jüngern, ihn deswegen anklagen und daraufhin sagt Jesus, so sieht es bei euch innen aus. Und trifft so harte Worte und sagt sogar, ihr übertünchten Gräber. Puh, das geht ins Herz. Jesus sagt, nennt seinen Anspruch in, in Matthäus 5, Vers 20, der zentrale Vers der Bergpredigt. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei Weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das heißt, wir könnten im Umkehrschluss sagen zu unserer Seligpreisung, bemitleidenswert, wer ein unreines Herz hat, wer in diesem Zustand lebt, und nie Befreiung davon erfährt. Bemitleidenswert. Als Leben ein einziger Kampf gegen sich selbst letztendlich. Gegen die Sünde in einem. Aber es ist so herrlich, dass Jesus, obwohl er mit diesem Anspruch kommt, obwohl er sagt, mein Vater ist heilig und wer in meinem Reich lebt, ist auch heilig, beginnt er die Bergpredigt mit diesen hoffnungsvollen Aussagen glückselig, also wirklich zutiefst erfreut, zutiefst zufrieden, glücklich zu preisen, ist der, der ein reines Herz hat. Und damit sagt er ja, es gibt die Möglichkeit, das zu bekommen. Er deckt nicht nur auf mit dem Spiegel, er hilft. Es gibt einen Ausweg. Und wo die Welt sagt und einen damit vertröstet, ja, die anderen sind halt schuld, die Gesellschaft, die Politik, deine Eltern, deine Geschwister. Irgendwer war halt schuld, dass du in dieser Misere bist. Sagt Jesus auf den ersten Blick so hart, nein, 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 du bist schuld. Kommt aus dir heraus, aber ich kann dir helfen. Komm zu mir, nimm meine Hand. Und was Jesus mit dieser Seligpreise letztendlich sagt, ist, Lieber Zuhörer, der ganze Sündendreck muss raus. Das muss raus aus deinem Herzen. Du hast Hass im Herz. Du hast Zorn im Herzen. Du hast Geiz im Herzen. Du hast Sucht im Herzen. Du hast sexuelle Unreinheit im Herzen. Er zeigt das auf mit der Bergpredigt, er deckt das auf, aber er sagt, du hast diese Dinge, werde rein. Ich kann diese Ketten sprengen. Du bist nicht im Teufelskreis, immer tiefer. Hier ist meine Hand. Lass dich abwaschen. Lass dich reinwaschen. Schau auf das Kreuz und schau, dass ich diesen Dreck aus dir, dass der auf mich geladen wurde. Die Sucht, die du nicht überkommen kannst. Wenn du im Glauben zu mir kommst, hat Gott sie auf mich gelegt und den Fluch gleich mit dazu. Wenn du deine nicht treu sein kannst in der Ehe, wenn du sexuell unrein bist, tief, tief im Dreck steckst, diese Sünde hat er auf mich geladen, wenn du im Glauben zu mir kommst. Du wirst den Hass nicht los, was dir der Mensch angetan hat. Komm zu mir. Diesen Hass hat mein Vater auf mich geladen am Kreuz. Er, die ganze Flut seines Blutes, das ist wie ein reißender Strom und er wäscht dich rein. Wenn du wie kommst, wie haben wir es gelesen in der Bergpredigt, als geistlicher Bettler. Als trauernder über Sünde, als nach hungrig und durstig nach der Gerechtigkeit, mit offenen Armen, aber auch leeren Armen und sagst, Herr, vergib mir, reiß diese Dinge raus und wasch mich rein. Ich habe vor kurzem die letzte Woche versucht, den Dreck aus meinem Hof wegzuwaschen. Wir haben Gartenarbeit gemacht und als der Bagger und alles weg war, Riesige Schlammschlacht, alles voller Dreck, die Schläuche gehen nicht, das Wasser ist noch aus und wegen dem Winter. Mit einen Besenversuch mit der Schaufel, nichts funktioniert, der Dreck haftet dran. Ja, alles voller Schlamm. Das trägt man in die Häuser und irgendwann habe ich das Wasser vom Teich genommen und da drauf und mit Theo ein, zwei Stunden rumgeschrubbt, bis es halbwegs wieder gut aussah. Und ich habe gerade in der Zeit diese Gedanken gehabt und dachte mir, wie wunderbar ist das, dass so nicht mein geistliches Leben aussehen muss. Da muss nicht ich stehen und kratzen und bürsten auf meinen Knien. Ich muss zu dem kommen, der einmal diesen Schwall rüberbringt und der reinwäscht und alles fortträgt, was da an Schmutz ist. Alles. Bist du dir dessen bewusst, mit was auch immer du kommst, Jesus hat die Macht, die Schuld aus deinem Inneren zu nehmen und die Macht der Sünde zu sprengen. Wie groß die Schuld auch ist, wie unrein das Herz auch ist, das Kreuz ist größer. Wie tief du liegst, der Arm Jesu reicht bis zu dir, glaub mir. Paulus sagt es so eindrücklich, die Macht, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, diese Macht wirkt in dem Gläubigen. Oh, aber deine Sucht, mit der wird Gott nicht fertig, oder? Niemals. Da steht der Ratlos davor. Dein Hass ist so groß, dass selbst Gott am Ende seiner Weisheit, oder? Nein! Aber du musst es ihm bringen, es vor ihm abladen, alles rausschmeißen. Was folgt? diesem reinen Herzen, wenn das Herz rein ist, wenn ein Mensch vom Reich der Sünde, wo die Ketten so um ihn lagen, über das Kreuz, über die Vergebung des Blutes Jesu in das Reich Gottes eingetreten ist, wenn er von Neuem geboren ist, wenn er dieses neue Herz hat nach Hesekiel 36, was folgt dann? Eine neue Person. Wenn das Herz die Person ist, dann gibt es da eine neue Person, also wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Da ist ein neuer Mensch, der so neu ist, dass es auch einem Außenstehenden nicht verborgen bleiben kann. Wer ein reines Herz hat, ist eine neue Person und Menschen um ihn herum werden das sehen. Das ist nicht vielleicht mal, es wird so sein, weil es eine Person ist, die jetzt Gott gehört und in der der Heilige Geist lebt und wirkt. Wenn ein Mensch also ein neues, reines Herz bekommt, wird er für andere erkennbar, eine neue Person. Überlegt mal, das ist doch ganz einfach. Aus diesem, das alte Denken, das alte Wollen, das alte Fühlen ist weg. Das ist begraben mit Jesus Christus, wunderbar durch die Taufe symbolisiert, das Untertauchen. Und jetzt ist ein neues Wollen da, ein neues Fühlen, ein neues Denken, eine neue Person. Petrus schreibt es sehr eindrücklich in 1. Petrus 1, die Verse 14 bis 16. Da sagt er, gehorcht Gott. Warum? Weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Also offensichtlich gibt es die Möglichkeit, auch wenn ich in seinem Reich lebe, kann das Alte, diese alten Muster, diese alten Gewohnheiten wieder überhand nehmen mich wieder füllen mit Unreinheit. Aber er sagt, passt da auf, fallt da nicht zurück in das Alte. Gebt eure Siege, die ihr durch den Geist Gottes errungen habt, nicht einfach kampflos auf. Kämpft dagegen an. Wie? Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Und er selbst hat gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Johannes sagt dasselbe in anderen Worten, in seinem ersten Brief, Kapitel 3, die Verse 5 bis 6. Und wisst ihr, und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Wer also mit ihm lebt, in seinem Reich, das uns die Bergpredigt schildert, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Also ein Mensch, der sagt, ja, ich lebe mit ihm, ich lasse mich taufen, ich bezeuge das vor Menschen, ich komme in die Gemeinde, ich will mit ihm leben und lebt genauso weiter wie hier. Da sagt Johannes, ihr Lieben, belügt euch nicht. Seid nicht solche Narren, euch selber zu belügen. Wenn euer ganzes Leben immer noch so ist, wie sagt es hier, dann habt ihr ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. Das Wunderbare ist, der Kampf der in uns tobt, der geistliche Kampf, ist in erster Linie nicht ein Kampf um diese Früchte, um Liebe, um Geduld, um Barmherzigkeit. Es ist ein Kampf um das reine Herz. Es ist ein Kampf darum, all das Alte auszuräumen, zu bekennen. Und wenn ich merke, da ist es wieder, dieser, dieser Hass auf die Person von früher kommt wieder hoch, zu sagen, nein, mit Jesu Kraft, selig sind die reinen Herzen, sind ich will mich reinhalten. Ich merke die Gedanken, diese Sucht kommt wieder und ich sage, nein, ich behalte mein reines Herz. Herr, hilf mir. Und ich merke diese Rede, diese Art zu reden, ich komme wieder in alte Muster, eine schwere Zeit gerade und ich merke, es kommt alles wieder hoch und ich sage, nein, Herr. Schenkt mir dieses reine Herz, hilf mir. Merkt ihr diesen Kampf? Der Kampf, den wir zuallererst kämpfen, ist dieser Kampf, von dem Jesus hier redet, der Kampf um das reine Herz. Warum? Ich war überrascht, wie viele Bibelstellen es gibt, die das bezeugen. Nur dort, wo ein reines Herz ist, wirkt und lebt der Geist Gottes. Und er ist es, der in dem reinen Herz all das bewirkt, wonach wir uns so sehen. Diese Liebe, dieses Aussagen, diese Geduld, die Standfestigkeit und all die Dinge, die Früchte des Geistes. Wir finden fast nie die direkte Aufforderung im Neuen Testament, tut dieses, liebt, seid gehorsam. Meistens, wir finden sehr häufig in den Briefen die Befehle, aber immer aufbauend auf der Lehre des reinen Herzens. Immer aufbauend auf der Lehre des Evangeliums, dass wir reingewaschen sind und uns reinbehalten sollen, dass der Geist Gottes, Gottes Raum hat zu wirken und uns neu zu machen. Schaut mal, wir zwei Stellen als Beleg dafür angeben, wir könnten viel mehr hier noch lesen, die genau das sagen. 1. Timotheus 1, Vers 5. Und heißt es, das Endziel des Gebots, also zusammengefasst, all das, was Gottes Wille für dein Leben ist, ist Liebe. Gut, Paulus, aber wie schaffe ich das? Lass uns genau reinlesen. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen. Er sagt, euer Hauptziel in eurem geistigen Leben soll die Liebe sein. Wie schaffe ich es, indem mein Herz rein ist und Gottes Geist hier drin ist und wirkt? Dieselbe Aussage in 1. Petrus 1, Vers 22. Petrus redet hier im Kontext über genau diese Heiligung. Darüber, dass Gott heilig ist und auch wir heilig sein sollen. Aber wie, Petrus? Weißt du, wie schwer das ist? Ja, sagt er, das weiß ich ganz genau. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin Petrus. Lest mal meine alten ersten Kapitel aus den Evangelien. Aber wie schaffe ich das? Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, reines Herz, so liebt einander aus diesem reinen Herzen. Da kämpft darum. Da kommt bei dir Böses rein, raus damit. Das muss raus, alles raus. Ja, wie Petrus, bekenne es. Reinige es, schlag ans Kreuz und dieser Gedanke der Versuchung kommt wieder, schlag ihn ran, halte dich rein, lass Gottes Geist Raum haben in dir zu wirken. Selig, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Das letzte Stelle, die uns das so zentral zeigt, will ich 2. Korinther 1, Vers 21 mit euch lesen. Da wird genau darüber gesprochen, wie der Geist Gottes in uns wirkt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist nicht nur gegeben, ins Herz gegeben. Als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Was war das Herz nochmal? Deine Person. In dir lebt und wirkt Gottes Geist, wenn du von neuem geboren bist. Und er wirkt diese Dinge, von denen Jesus in der Bergpredigt spricht. Feindesliebe, Sanftmut, Geduld, Ausdauer. Liebe, aber betrübe ihn nicht. Dulde keine Schuld in dir. Epheser 4, Vers 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Du fragst dich, warum du seit Jahren am selben Punkt stehst, gefühlt nicht einen Millimeter weiter gekommen bist, hast du ein reines Herz, Ich meine nicht, dass du dich immer neu bekehren sollst. Du bist, wenn du übers Kreuz gegangen bist und durch das Blut reingewaschen bist, ein für alle Mal sicher bei ihm. Aber das Hauptmerkmal ist jetzt dein Kampf um ein reines Herz, dass der Geist in dir wirken kann. Konzentriere dich nicht auf deine Sucht. Konzentriere dich nicht auf deine Sünde. Was soll denn das bringen? Den ganzen Tag, oh, mit meiner Gedankenkraft jetzt die Sucht wegbeamen. Wie soll das gehen? Konzentriere dich auf dein Herz und auf deinen Erlöser. Räume die Dinge aus. Wisst ihr, was bekennen heißt? Bekennen heißt offenbaren, auf den Tisch legen, sagen Gott, hier ist es. Du was, der weiß es sowieso. Und wenn es zwischenmenschlich ist und dich noch so viel Kraft kostet, vielleicht nach Jahren, dann geh hin, und sagt, seit Jahren habe ich diese Schuld. Ich konnte es dir nicht bekennen. Hier ist es. Vergib mir. Warum sind die glückselig, die ein reines Herz haben? Das ist offensichtlich. In manchen Seligpreisungen vorher war das echt schwer, das herauszufinden. Warum soll ein Armer im Geist glücklich zu preisen sein? Warum soll ein Trauernder glücklich sein, und ab hier verstehen wir es sofort, weil wir dieses Schuldbewusstsein haben. Glücklich ist der, der ein reines Herz hat. Ohne Gewissensbisse, ohne Druck, ohne diese Last. Ohne in seiner Vergangenheit rumwühlen zu müssen. Einfach indem er auf die Knie geht. Und ernst und im Glauben all die Dinge nennt, die in ihm sind und aus ihm kamen. Und Gott wird diese Quellen in uns, die Quellen der Bosheit abschneiden. Manchmal durch harte Prozesse. Aber er hat versprochen. Und derjenige ist glücklich, weil damit eine unendlich schöne Verheißung einhergeht. Wie endet die Seligpreisung? Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Es wird den Augenblick geben, wo die, die rein sind, mit erhobenen Händen, mit Freude, mit Dankbarkeit, mit unendlichen Glücksgefühlen vor ihm stehen werden, seinen Thron direkt anschauen werden und sagen werden, endlich zu Hause, aber wir können genauso auch den Umkehrschluss aus dieser Seligpreisung ziehen, bemitleidenswert die unreinen Herzen sind, denn sie werden Gott nicht sehen. Ihr lieben Gottes Wort ist so klar. Das ist keine Raketenwissenschaft, es ist so klar. Jeder von uns kann es verstehen. Und jeder von uns hat die Verantwortung, aber auch das Glück, in sich zu gehen, zu fragen, habe ich das wirklich in Anspruch genommen oder lebe ich noch in den Ketten der Sünde in Unreinheit? Und jeder kann sich fragen, ich folge ihm nach, ich weiß es, ich liebe ihn, aber so viel alter Dreck ist wieder reingekommen, ich habe es nie bekannt mich einfach damit zufrieden gegeben, vielleicht genieße ich sogar wieder, obwohl mein Gewissen mich so belastet und der Geist Gottes ruft. Dann schaff Klarheit. Du kannst dich nicht reinmachen, aber du kannst jede dieser Dinge bekennen und geh es einzeln durch, schreib es auf und sag, Herr, nimm es und mach mich rein. Und Gottes Geist wird wiederkommen vielleicht in der Macht, die du früher erfahren hast und seit Jahren nicht mehr erfahren hast und wird das in dir schaffen, was die Bergpredigt sagt, ein Mensch, der Salz und Licht ist. Ich will schließen mit einem Satz von Oswald Sanders. Mit Christus als Quelle der Reinheit in unseren Herzen ist ein reines Herz keine Unmöglichkeit und es wird wahr, wir Dürfen Gott schauen. Amen.